1: Silencio Con Berta Hurtado Hipnóloga
2: Buenas tardes. Como vivimos en un mundo de locos, y entre el mundo de locos, el cuerdo, soy yo. Bienvenidos a Silencio. He escuchado una entrevista que le hacen a nuestro gran amigo Alejandro Jodorowsky, que me encanta. ¿Quieres escucharla, Rafael? Habla del amor. Como estamos en primavera, la sangre altera.
1: Sí, pero yo no estoy de acuerdo con la introducción que has hecho ya al programa de que la cuerda eres tú. Totalmente, totalmente en desacuerdo.
2: Y, hombre, a los
1: oyentes conocen solo tu voz. Si te conocieran, estarían conmigo.
2: A mí me encanta ser una loca que vive. Prefiero ser una loca que vive que en una cuerda que sufre. Además, que... Las la... locas aman y las cuerdas atan.
1: Pero además, que es la locura? La locura es no salirse
2: la locura de no... los parámetros Exactamente. normales. Eso, y que es normal, y que es anormal. Lo normal es lo que normalmente se generaliza, ¿no? Y todo el mundo hace, ¿no?
1: Lo más... y Todo
2: lo que sale de ahí es anormal y ya te llaman loco, ¿no?
1: ...lo más loco que existe... ...es el amor... ...porque además los que mejor definen... ...el amor... Eh, ...son nuestros vecinos los franceses... ...que a ellos les gusta... ...el amor loco, el amor fu... ...porque el amor siempre tiene algo de... ...de locura... ...de, de no pensar en el mañana... ...por la general... ¿eh? ...hay también sus excepciones... ...el que quiere buscarse... ...un buen partido que le deje un piso, que le deje herencia. ¿Qué me
2: estás contando? Que también a ver los <risa> Luego vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar ahora la entrevista. Ponla, por favor.
3: Pero la, lo, lo ansiaba, yo decía, no es posible pasar por esta vida sin conocer eso. ¿Cómo se reconoce que el amor es el amor y no una proyección del ego, una, una simplemente una superposición sobre el instinto sexual eh, eh, disfrazado? ¿Cómo se reconoce que es el amor? El amor de los trovadores, el amor de Dante, ese amor bola, Esa ¿no? pregunta hácela a un santo. Dice, ¿cómo usted reconoce que lo que está viendo no es esquizofrenia, es milagro? <risa> entonces, 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 esa es la certeza absoluta. Ahí ya no hay duda. Cuando alguien me pregunta, ¿es el hombre de mi vida? Yo le digo, si al tarot le preguntas, si ¿es el hombre de tu vida? No vale la pena ya. No es. ¿No es cierto? No es. <risa> pues, eh, esta persona tiene mucho, muchas cualidades Pero tiene estos defectos ¿Lo podré cambiar? Si lo quieres cambiar, no es uh -huh. El verdadero amor es nada que quitar Nada que agregar uh -huh. Eso es Tú distingues distintos grados de amor Hasta llegar al sí. el amor alquímico, me parece claro no que. A ver, ¿cuáles son brevemente los,
2: los, los decimos, grados del amor el, amor? el
3: primer amor es el verdadero amor físico uh -huh. Como animalito Ni siquiera es sexual, es físico Estamos comiendo juntos, trabajando juntos, necesito tu compañía. Después pasamos al amor sexual, que es un amor pasional, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, una vez eh, eh, obtenido el placer, nos calmamos hasta que viene de nuevo la necesidad del placer y ahí vamos, de placer en discusión, de placer en discusión, ¿no es cierto? <risa> y después viene el amor emocional, como niños. Nos interesa querernos, pero como animalitos, como niños, ¿no es cierto? Y después viene el amor mental, intelectual. ¿Sí? Pero mucho intelecto, el sexo padece, ¿no es cierto? Cuando te ponen el intelecto en el sexo, el sexo se enfría. Uh -huh. Hay que dejarlo vivir. Uh -huh. Entonces hay que dejar vivir la compañía. Hay que dejar vivir la sexualidad. Hay que dejar vivir la, la, la unión emocional. Y hay que dejar vivir la unión espiritual. Pero ir más lejos. Después, ¿Esto? ¿esto es ¿qué es lo que hay que unir? Es de mi alma a tu alma. Hay que unir las conciencias Eso ¿Y qué es unir las conciencias? Es que a mí Lo que más me gusta Lo que más me interesa Es que tú progreses Es el amor consciente Yo te estoy viendo crecer Te estoy viendo desarrollarte Yo no te digo a dónde Vas a donde quieras Pero verte Ver tu desarrollo Es el amor consciente ¿Mm? Quiero que me quieran Ese no es amor Quiero quererte Ese es amor ya. y Entonces después del amor consciente viene el amor divino, que es la unión en en, en, en este en este inefable mundo universal, ¿no es cierto? Es el amor en, en en esta fuerza interior que se une. En, en el tarot tú tienes la emperatriz y el emperador se miran, pero después tienes el papa y la papisa se dan la espalda. Uh -huh. Uh -huh. Es la unión, la unión. En la unión consciente me estoy mirando contigo te estoy mirando tú me estás mirando nos encerramos uh -huh. en el amor divino nos apoyamos en uno en el otro y aparece el mundo y aparece el otro uh -huh. nuestro amor es para el otro no queremos nada para nosotros que no sea para nosotros ¿sí? Bueno, y el amor final es el, el, el amor alquímico, el uh -huh. andrógeno, ¿no? El amor final es morir juntos y seguir viviendo en otras vidas. Uh -huh. ¿Quiénes han alcanzado en la mitología, a lo mejor? La ese estado, nadie. Solo tú. Ah, yo sí, Lucy. ojalá, sí, yo creo que lo he alcanzado. Para el... Yo que sí. en ti todas las posibilidades de que lo alcance. <risa> Muchas gracias, es un piloto extraordinario. Sí. Y le gustaría mucho a mi mujer, además. Sí. Pero Dante y Beatriz lo habrá alcanzado, ¿no? No, porque se, se enamoró de una niñita eh, que la buscaba. De sí, claro. Él se enamoró de quien no debía. Uh -huh. El amor es un encuentro, no hay, no hay yo me enamoré de esta y esta uh -huh. no me quiere, ese no, te equivocaste. Pues. Uh -huh. El amor sabe perfectamente a quién ama. Esto es un encuentro mágico, es mágico. Es, muy poco se encuentra, pero cuando aparece es mágico.
2: Rafael, el amor, ese que nada quita ni nada agrega, se acepta a la persona tal y como es.
1: Y existe...
2: Claro que existe, lo que pasa que estamos un poquito confundidos. <risa> Solo una mijita. Al principio todo nos parece maravilloso, y luego le vamos cogiendo manía a esa persona y la vamos queriendo transformar en nuestro príncipe azul soñado.
1: Te cambio lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, pero el noviazgo para mí... Es, es muy importante. No, no, es lo que en los almacenes es la época de grandes rebajas, de grandes ofertas.
2: No, hombre... No. Porque
1: todo lo ve uno maravilloso eh, No tiene ningún defecto Después ya pasas A la convivencia Y ya es la época esas sí que son las
2: rebajas <risa>
1: <risa> Ya es una época De precio fijo
2: ¿Cuántas veces te has enamorado Rafael?
1: <risa> pues no llevo, no llevo la cuenta Pero, ¿Cuántas
2: veces has querido Transformar a, a esa mujer Que te ha acompañado en el camino?
1: Pues yo creo que siempre.
2: Siempre. Quizá ¿verdad?
1: sea uno de mis fallos. Hasta ahora. Ahora ya no pretendo transformar a nadie. Y yo creo que me equivocaba porque es mucho más cómodo dejarse transformar uno.
2: Dejarse es un, transformar. Es
1: un trabajo que te evitas. Y además puedes exteriormente transformarte a como quiere la otra persona que seas. y interiormente. Hacerla un corte de manga, con perdón.
2: No, hombre, no hay que transformar absolutamente a nadie, porque si tú quieres cambiar a esa persona, verdaderamente no la quieres. Tienes sí, que aceptarla tal y como es.
1: Exactamente. Y lo... todos
2: tenemos virtudes y también tenemos defectos, no por llamarlos así, que no son defectos, son formas de ser diferente a la otra persona. no Entonces hay que aceptarla como es. Y si verdaderamente no puedes aceptarla, déjala libre, déjala marchar. Que seguramente que habrá otra persona por su camino que la acepte tal y como es, ¿no?
1: Pero es que has escogido un tema tremendamente amplio, porque estamos hablando del amor, concretamente del amor de pareja o del primer amor, ¿no? Según Sí, Jodorowsky. Según Jodorowsky. Mm. Pero, ¿quién te dice que estás felizmente con una persona y que no puedas enamorarte de otra o de otras?
2: ¿Quién te dice? Nadie. Exacto. Porque evidentemente tú te puedes enamorar, se te puede cruzar una persona por el camino aún tú no queriendo y de eso no es responsable nadie. Oye, es que es así. La vida es un... Um un remolino de emociones y de vivencias y de experiencias. ¿Y quién te dice a ti que por el camino no puedes tropezar con otro amor, con otra alma que te haga evolucionar en el punto, en el momento que tú te encuentras? Y me, te hace evolucionar me ha gustado como persona.
1: Lo, lo que tú has dicho, tropezar.
2: Tropezar, tropezar.
1: <risa> Porque realmente, realmente enamorarse es tropezar. Pero somos muy exclusivistas, está mal visto... En esta sociedad, por ejemplo, la persona, hombre o mujer, que, que está casado, que, que vive en pareja, ¿por qué no puede, no ya solo enamorarse de otra, sino tener varias relaciones a la vez? Es no? algo que cada vez se está llevando más, afortunadamente. Mira,
2: yo soy de la opinión y de la filosofía que cuando tú te fijas en otra persona es porque la que tienes ya no te llena o ya has aprendido las lecciones que tendrías que aprender de ella y no debes de ser egoísta. Primero contárselo. Si sí, ella está de acuerdo o él está de acuerdo, pues no hay ningún problema. Pero ir a engaño, no, porque esa persona también puede seguir su camino con otra. O en libertad, o, o bueno, en libertad, que parece que estar enamorado no en libertad, pero es que es cierto, se pierde la libertad, ¿no? Pero no hay que ser egoísta y tener a dos personas a la vez.
1: No, es que... no, yo no me refería a eso, me refería...
2: Tú te puedes a... enamorar, eres libre y puedes enamorarte las veces que quieras y cuantas y cómo y como te dé la gana. Pero, ¿engañar para qué? No, me refería Es que tú sabes cuántas personas... No te voy a dejar. No sabes cuántas personas quieren a su esposa en la casa. Que le haga la comidita, la plancha, o tener un hogar. Da igual, ya no es utilizar, ¿no? Y tener otra personita afuera. Jolines, el que todo lo quiere, todo lo pierde.
1: No, me refería en eso, te doy la razón. De cuando se da el caso, hablarlo. Pero si lo hablas... Y la persona está de acuerdo. Pues genial. En que tenga varias relaciones, que es lo que se está llevando últimamente, no solo en España, pero más en Estados Unidos. Eh, parejas que, que tienen varios eh, hombres o varias mujeres.
2: Bueno, ¿y qué en Marruecos?
1: Y es ampliar el... el bueno, espectro, no, en Marruecos pero, no, porque, no, porque Marruecos...
2: solamente pueden ellos tener varias mujeres, ellas no. Es injusto, total. Aquí o jugamos toda la pelota, la pinchamos, ¿no? Lo es que así. tú
1: estás diciendo es una exclusividad, pero también estoy de acuerdo en que cuando, cuando una, una persona te, te deja de interesar, algo falla.
2: Claro, ten en cuenta que estos son encuentros de almas, para que tú aprendas y yo aprenda de ti. Cuando ya hemos aprendido, pasamos de clase, pasamos de lección, pasamos de curso, pues entonces tú ya no me sirves o yo no te sirvo a ti. Y los seres humanos aprendemos a través de, de, de la convivencia, las experiencias, en comunión con gente, ¿no? Entonces, el apego es el que te hace estar atada a esa persona. ¿Eh? Sin permitirte evolucionar y aprender otras cosas diferentes.
1: Voy Eso a seguir no con mi costumbre de, de pelea entre perros y gatos Venga, de llevarte la encanta.
2: contraria. Me encanta. Hace un día maravilloso. No era es, igual.
1: No es un encuentro de almas. Es un encuentro de almas. es un encuentro de
2: cuerpos. No. Primero es un encuentro de almas. No te veo porque te quiero, sino te quiero porque te veo. Es todo lo contrario. Yo te veo a ti porque tu alma y la mía ya han hecho de las suyas para que nosotros hagamos un encuentro. Y nos encontramos. Y ahí es donde se hace una comunión.
1: Bueno, queda muy bonito, pero no estoy de acuerdo.
2: Date cuenta. A ver, cuéntame. Las veces que te has enamorado, ha sido... Porque tú lo has programado o ha sucedido por arte de magia.
1: Eso es distinto, es, es la espontaneidad.
2: O ah, sea, pues de lo que estoy hablando, de los encuentros de alma, que lo han gestionado tu alma desde hace tiempo.
1: Sí, los acuerdos de alma. ¿Y por qué no te
2: enamoras de una y de otra Sí, Van cuatro amigas y chocan contigo, porque es chocar <risa> contigo, hay que dejarlo claro. ¿Y por qué te enamoras de una de ellas y no de la otra? ¿Por qué una en especial, no? Bueno, tú te enamoras de las cuatro, pero bueno. <risa> Vamos a, a dar el caso que fuera de una nada más. ¿Por qué esa y no la otra? Dímelo tú.
1: Bueno, sí, ahí, ahí tienes toda la Son razón del encuentros
2: mundo? de almas para aprender, que nunca se nos olvide y hay gente que se tira toda una vida con esa persona y sigue aprendiendo y hay gente que aprende muy rápido y eso se termina a mí la, la, lo curioso es que me hace muchísima gracia porque cuando hablas con una persona dice bueno yo estoy separado o separada y empiezan a despotricar bestialmente de la otra persona y siempre echan la responsabilidad y el balón a la otra no es que me ha hecho esto, me ha hecho lo otro perdona, ¿y tú qué has hecho? porque aquí no hay víctimas Aquí no somos víctimas absolutamente de nada ni de nadie. 50 por 50. Y pobre de aquel o de aquella que no haya aprendido de la, de cualquier la ruptura amorosa que haya tenido. Sigo
1: llevándote la...
2: Me da igual. Porque si no aprendes de esa ruptura, de los fallos que tú has cometido, volverás a repetir con cualquier otra persona los mismos fallos. Por eso digo, este programa, ¿cómo se llama, Rafael?, Sí. Silencio. pues hay que estar en silencio y hacer una recapitulación de cómo yo me comporto cuando estoy enamorada y ver si a lo mejor me doy demasiado o me doy menos o estoy demasiado pendiente o no estoy pendiente, ver en qué he fallado yo. El lo, lo otro 50 no te importa a ti absolutamente para nada. Eso se ha terminado y se ha terminado. Y de nada sirve de que ahora tú critiques a esa persona que ha acompañado X años. Sino vamos a hacer una reflexión de cómo yo me he comportado y qué es lo que me gustaría limar de mí para la próxima pareja que tenga.
1: sabe por qué este programa se llama Silencio? ¿Por qué? Porque no dejas de hablar. Venga, habla. No en todos los casos. No todos. Voy a, no voy a decir el nombre. Yo tengo una muy buena amiga que ha tenido tres parejas y al revés, siguen siendo amigos y no de potrica, pero, de, pero, hay, pero Hay excepciones pero, en todo.
2: Pero vamos a ver, Rafael. Tú me, metes el dedo en el ojo cada dos por tres. ¿Una de cuántas?
1: Te una podría de decir cuántas? más de una, ¿eh? Mira,
2: eh, hoy tenemos... El deporte favorito es sentirte víctima. Porque me ha hecho, porque me ha sido infiel, porque ha usado de mí, porque no traía dinero, porque salía demasiado con los amigos, porque yo, porque yo, porque... O porque. sea, que Hemos está, hablado muchas veces. está
1: retratando... Como El, soy las mujeres
2: no Porque lo que perdona, tú estás diciendo perdona, Se y, da y, y los mayoritariamente
1: hombres, en las mujeres Y
2: los hombres Lo que yo veo en consulta, Rafael Eso es alucinante Porque no me daba amor, porque no me daba cariño Porque no me daba sexo, porque no me daba Vamos a ver, planteate ¿Qué estaba sucediendo? ¿Y tú qué estabas haciendo para que ella o él no te diera cariño o amor? Vamos a ver no, aquí no estamos hablando de género, estamos hablando generalizado, tanto hombres como mujeres. Que no se puede criticar a la otra persona. Que lo que hay que hacer es un trabajo de introspección y ver cómo tú te has comportado. Y si no, ojo al parche. ¿Cuánta gente viene a consulta y me dice, es que no sé, pero tengo un imán para los alcohólicos, tengo un imán para los drogadictos, tengo un imán para los celosos, tengo un imán para... Perdona, ¿un imán? ¿En qué frecuencia estás vibrando? ¿Qué no has aprendido? ¿Qué estás haciendo tú, repitiendo conforme pasa el tiempo? ¿Por qué se te pegan a ti todos y a mí no? Es cuestión de, de hacer un para qué. Y pararse y hacer una reflexión, ¿no?
1: Pues más convencido, porque además lo que tú, lo que tú sueles decir, si hace uno siempre los mismos actos, obtiene, por regla general, los mismos resultados. Por supuesto. Salvo excepciones. Como te has portado bien y me has dejado hablar, te voy a dedicar esta canción que oh, es
2: mi, te vi temo, mi, te mi, temo.
1: mi visión del amor en la voz de Tonino Carosone. Me cago en el amor.
2: Tu visión del amor hoy, <risa> hoy. ¿Qué otras visiones tienes de en otros días, ¿no? Diferentes. Venga, vamos a escucharla.
4: Un mondo difficile e vita intensa felicità momenti e futuro incerto il fuoco concerto e l'acqua con certo calma sonata di vento è e nostra piccola vita è e nostro grande cuore ¿Por qué voy a creer? No en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. porque voy a creer? No en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa, la culpa es del amor. mondo difficile e vita intensa, felicità, momenti e futuro incerto. difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto, il fuoco e l'acqua, con certo calma, sonata di vento, nostra piccola vita e il nostro grande cuore. ¿Por qué voy a creer, yo en el amor, si no me entiende, no me comprende, tal como soy yo, porque voy a creer, yo en el amor, si me traiciona y me abandona, cuando mejor estoy. Sabemos muy bien Entre tú y yo Y aunque parezca No tienes la culpa La culpa es del amor Yo no quiero sufrir Pero aquí estoy Y estoy sufriendo No me arrepiento Me cago en el amor, me cago en el amor.
3: En Autovisa siempre al mejor precio. Date prisa, venga Autovisa. En Gabriel de Velázquez 309 en Málaga. Y Juan de la Cierva 8 en Barbella. Kanda Tattoo Studio nace del amor por el arte plasmado en la piel. Realizamos diseños personalizados y tatuamos diferentes estilos. Realismo Black and Grey, Fine Line, New School, Old School, Neotradi,
1: watercolors, watercolors, Japonés Lettering, Cover Up, y restauraciones. Además de piercings Canda Tattoo Studio. Siempre con material desechable y esperando superar tus expectativas. Búscanos en Facebook Canda Tattoo Studio. Estamos en calle Las Flores 33, Benalmádena Málaga. Canda Tattoo Studio en cada plaza, un protagonista, el vendedor de peines, vendemos vida. Soy Rafael Calvo, el vendedor de peines, martes y jueves de 8 a 9 de la tarde, les espero.
3: Son las
4: historias de la gente,
1: te las cuenta el vendedor de
4: peines.
1: Silencio con Berta Hurtado.
2: Rafael, ¿y esta canción? ¿Quién te la enseñó?
1: Esta canción, eh, en una de las crisis habituales de uno de los enamoramientos de mi hijo, pues me la, me la enseñó y me ha servido a mí
2: en, en uno de
1: mis múltiples fracasos.
2: Dice, ¿por qué voy a creer yo en el amor si no me entienden, no me comprenden tal como soy? ¿Crees que no te entienden o no te comprenden tal y como eres?
1: Eh, sí, además hablo castellano, ¿eh? español.
2: No, si me no traicionan es que y me abandonan cuando mejor estoy. ¿Qué pasa, Rafael? ¿Te ver, sientes identificado con esta canción?
1: Todo el mundo cuando, cuando ha tenido un fracaso puede sentirse identificado con esta canción de Tonino Carosone.
2: Sí, ¿no? En esta piccola vida y con un gran cuore, ¿no? ...tú tienes un, guan, un gran cuore...
1: ...yo tengo un corazón de, de cofradía ...porque <risa> entran todos los amores que sean posibles...
2: Tiene, ...tiene una capacidad... Uf, ...impresionante ¿no?
1: ...no pero me he encontrado el otro día con una amiga... ...que, que decía lo mismo... ...que para ella... Eh, ...lo bonito de esta vida es estar continuamente enamorada... ...aunque, aunque no se llegue a nada... Pero el amor yo creo que es lo que nos mantiene vivos.
2: Claro que y sí. Y cabreados. <risa> como vienes tú hoy, ¿no? Un pelín cabreado un pelín,
1: ¿no? un pelín con los cables cambiados. Tenemos
2: aquí a nuestro técnico, Miguel Ángel Tour que nos quiere hacer una pregunta.
0: Bueno, pues yo mi pregunta sería que, como bien has comentado antes, eh, tenemos que hacer un trabajo de introspección. Y a lo mejor puedes llegar a la conclusión de que eh, lo que no has hecho bien eh, ha sido a lo mejor juntarte o fijarte en esa persona que normalmente tendemos a idealizar y al final pues no sale como... ¿Y quién grabado. es el
2: responsable de idealizar a una persona?
0: Hombre, pues la persona que idealiza, ¿no? Tú. Ahí estamos.
2: Exactamente. Y decimos que a lo mejor nos hemos equivocado en elegir a esa persona, pero ¿no crees que esa persona en el fondo, aunque te haya hecho sufrir, ha sido una gran maestra? Sí. ¿Eh? ¿Y a través del sufrimiento te has dado cuenta de tus debilidades?
0: Claro, eh, esa persona te puede ayudar eh, a darte cuenta de tus propias cosas.
2: Exactamente, entonces no te has equivocado A través
0: de ella, claro Quizás
2: nosotros estamos en una etapa de vida Y en una etapa determinada Nosotros nos encontramos con ciertas personas Y esa persona te va a enseñar una lección Esa lección que te enseña Puede ser agradable o no agradable Un poco más desagradable de la cuenta Pero en realidad te va a traer una lección ¿Vale? Y el único responsable Porque la que la eliges eres tú El único responsable de idealizarla eres tú Y... No. ¿Entonces?
0: Además es curioso que normalmente aprendemos de las cosas malas o de los errores
2: es que Ya es... podría
0: ser al contrario
2: eh, Bueno, aprendemos de todo en general, pero parece que las malas se quedan más grabadas sí. a fuego, ¿no? Sí Pero aprendemos de todo, en, en, en una diversión, en una excursión, en un viaje, que es algo sí. bueno Podemos aprender muchísimas cosas, ¿no?
0: Claro que eh, lo que yo quiero decir que no solamente a través de las cosas malas o de problemas que se hayan tenido se aprenden, sino que se puede tener una relación y estar todo muy bien, muy contento y seguir aprendiendo.
2: Hombre, por supuesto. Que no
0: sea a lo mejor lo más habitual, ¿o sí? ¿O sí? Sabe.
2: Claro que sí. ¿Y por qué nos tiene que ir mal en el amor para aprender?
0: Es
2: que parece que no tenemos el, el derecho de ser felices al 100%. ¿no? Cuando algo va bien, siempre estamos esperando uf, cuando venga la mala racha. no Siempre nos estamos anteponiendo a algo, de pero tiene su lógica. Es porque hemos tenido en el pasado otras relaciones que a lo mejor han sido menos afortunadas y entonces cuando te presentan a una persona que todo va sobre ruedas, eh, el miedo que te provocó la relación anterior está ahí todavía dando caña, ¿no?
0: Además yo eh, he leído que normalmente aprendemos de lo que ya sabemos, digamos.
2: Eso lo decía Platón, aprender es recordar la reminiscencia.
0: ¿no? Entonces hay que estar pendiente, pendiente a eso.
2: Pero tampoco hay que estar muy pendiente porque hoy en día estamos demasiado... Eh, en guardia ¿no? Sí. hay que dejarse fluir y la persona que te aparezca nueva en el camino, tratarla como algo nuevo, no como con el miedo de las experiencias pasadas ¿no? yo en consulta veo mucha gente, sobre todo hombres uh -huh. en que sus parejas le han sido infieles y cuando han tenido una pareja nueva han estado en guardia de que esta también le iba a ser infiel y tenían un sin vivir Tremendamente tremendo
0: de, Hay que dar una oportunidad a la otra persona Y sobre todo a uno mismo De poder actuar de otra manera distinta. Algo
2: muy importante acabas de decir Darte la oportunidad A uno mismo, ¿no? De evolucionar, de cambiar Y de, de ser felices
1: Ahora mismo os voy a llevar la contraria A los dos Como es mi método eh, Habéis repetido que algo te enseña Que, que una relación eh, de alguna manera es nuestro maestro
2: no hace siempre, falta
1: siempre lo que enseña no es la persona lo que enseña en sí es la vida
2: estamos hablando de pareja y eso sí, pero, es vida
1: pero la vida en sí es lo que te enseña no una pareja en particular una relación cómo en que no
2: vamos a ver claro que sí o todas las mujeres que tú has tenido han cocinado igual
1: eh, han no. tenido
2: unas costumbres totalmente diferentes Pues ya te han enseñado gastronomía diferente ¿Qué me estás contando?
1: ¿Y cuál es la solución? ¿El ascetismo de, de volverse uno asceta e irse a vivir a un monte? ¿Por qué? No, no, te pregunto hay, a ti. hay que
2: ser valiente y darte la oportunidad De que alguna o alguno salga bien Pero mientras sale y no sales caminante, no hay camino, se hace camino al andar Disfrutar del camino Y luego Dios dirá lo que tenga que suceder, que suceda. Pero dejarse fluir y permitirte ser feliz y disfrutar de cualquier relación que te aparezca. Siempre la elegimos.
1: Yo Así le voy que... a decir a, a Miguel Ángel un buen método, que además lo tenemos a mano ahora todos, como las relaciones personales siempre son muy difíciles, a través de Internet, oye, idealizas a la persona... Y no da ningún problema, ni estornuda, ni suda, ni nada por el estilo, ni te dice... Hombre, no vamos a ir a este sitio. Son las relaciones ideales. No sé lo que opinará Berta.
2: Yo no quiero relaciones de esas ni, 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 ni. Ni, ni. Ni, 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 ni. Ni ni, ni. ni pegada, vaya. Ja. Para nada. Lo mismo que tú tratas con una persona tomándote un café y cara a cara no vas a tratar detrás de una pantalla. ¿Cómo van a ser relaciones? Eso es de cobardía.
1: ...pero cada vez se da más en esta sociedad, sociedades...
2: ¿eh? ...porque la gente cada vez tiene más miedo... ...se encuentra muy sola... ...y se engancha pues a un monitor...
1: ...hay aquí un bar que pone... Eh, ...en este local no hay wifi... Le, eh, ...les permitimos que ustedes hablen... ...se está perdiendo la costumbre de hablar cara a cara...
2: ...por supuesto...
1: ...es más cómodo lo otro... ...tiene menos inconvenientes... ...tú chateas... ...tú chatea. eh, ...pues sí... <risa>
2: <risa> Hombre, pero es curioso el chatea ¿Quién pero... no
1: chatea hoy en día?
2: Pues yo no Yo no, vaya Y conozco muchísima gente que está En un montón de páginas De estas sociales de encontrar a gente ¿no? y me parece maravilloso
0: Hombre, luego... es un recurso más de los tiempos para Exacto. conocer a gente, si sí es cierto que internet engaña mucho por el hecho de que podemos elegir lo que subimos y lo que no subimos ¿Sabierto? en un momento determinado ¿Sabes? a la hora de tomarte un café pues no tenemos eso estás siendo uno mismo en ese mismo momento y claro, mmm, no solamente estás viendo lo que esa persona te deja ver porque claro. haya personas que, bueno, a lo mejor, pues... Sí. Es curioso,
2: ¿no? Porque yo conozco bastante gente que, que se mueve por esas páginas, ¿no? Dice, total, dicen mentiras. Bueno, y si te están contando mentiras, ¿para qué quieres escuchar mentiras? ¿Para qué pierdes tu tiempo en esa desconfianza de que ya no sabes si te está diciendo la verdad o no te está diciendo la verdad? Cuando una una pareja lo, lo que más prioriza es la confianza, la sencillez y la claridad. ...para qué entretener o perder... ...yo qué sé, es que para mí mi tiempo es muy valioso... ...y yo no voy a perder el tiempo chateando...
1: ...pero bueno, igual que, que comentáis... ...que se puede engañar... Eh, ...no al cien en Internet... ...diciéndote unas cosas... ...que después no tienen que ver con la realidad... ...todos engañamos... Eh, ...tanto el hombre como la mujer... Eh, sobre todo en las primeras citas Se acicala La mujer suele tardar muchísimo más Suele llegar puntual eh, Suele quitarse Lo que ella considera Que son bifios eh, Todos engañamos Por eso te decía yo es que el, novi el, noviazgo, el noviazgo Es la época de, de grandes ofertas De rebajas
2: Pero, pero, pero son para bueno. gente absurdas porque si tú, Pero lo
1: hace todo el mundo si,
2: Vamos a ver, el, el, el grave problema Que hay Es que tú no te aceptas como eres Porque si yo me acepto como soy No tengo que hacer delante de ti un papel Aunque sea la primera cita
1: Pero nadie se acepta al 100%
2: Yo me acepto Seamos al 100% imperio. Con mis virtudes y mis defectos Hay cosas que me gusten o no me gusten De mí misma Pero, Pero yo quiero que, que tú las conozcas Lo que no
1: te gusta de ti misma En una primera cita No lo pones en el escaparate, pero, vamos a, que no pero salga. vamos a ver,
2: es que a lo mejor tampoco sale el momento para que salga esa Berta, ah, 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 ¿me claro. entiendes? Pero yo soy como soy y yo me acepto como soy. Y además te puedo poner hasta entre, entre aviso, ¿no? Decirte, oye, que yo pasa esto y yo hago así, ¿no? Y si quieres salir corriendo, sal corriendo ya hoy, que es mejor que salgas corriendo hoy que te espere, o salir yo corriendo, ¿no? Y es así, pero es absurdo. La gente es camaleónica y lo que quiere es comprar algo.
1: Te está hablando Berta, la experta, en los sanfermines, porque han salido corriendo
2: 500 Mentira. cuando se
0: muestra tal y como
1: es.
2: Mentira. Sí, yo disfruto de mi soledad.
0: Hombre, yo tengo que decir que, bueno, yo creo que las primeras citas con esa persona que estás conociendo y demás, todos hemos aguantado los gases tanto el hombre como la mujer, es decir, esa parte no la pones en el escaparate, aunque y
2: estás mintiendo,
0: no estás mintiendo, estás
2: ocultando algo que es por educación.
0: Claro, al menos estás aguantándote más de lo que normalmente. No le pongas etiquetas, que es por educación.
2: Es educación. La educación... Vamos a ver, ¿tú vas a, a erutar delante no, mía? Pero, la... pero es que tú no eres mi pareja y tú y yo hemos ido a tomar un café, una cerveza, una Coca-Cola y jamás has erutado. Exacto, pero
1: es que la educación no solo es en el amor, sino es
2: en es todo. todo en la
1: Vida. O Por te vas a pegar un no. peo
2: delante mía vaya. Tampoco. Eso no. Y todos nos pegamos peo y erutamos, cierto Sí. o no. Pero hombre, hay cosas que no son en privado.
1: Pero cuando uno idealiza a la persona, no se la imagina sentada en el trono, aunque todo el mundo mm. hacemos nuestras necesidades. Y si
2: nos reventaría, Dios mío, Sí, pero mi vida. que no
1: te lo imaginas. Es la idealización.
2: Pero que si tampoco hay no que imaginarse la eso. La otra persona.
0: Eh, nada que sea feo Bueno, y si te lo imaginas Probablemente estés enamorado Claro y, ¿Qué sí? Y no, no te importa Había algo.
2: una mujer que decía Yo quiero tanto a mi marido que, que, que ni hasta sus mocos me molestan no Depende
0: Es lo que decía un poco este hombre antes Que hay muchos tipos de, de amor claro. y de querer
2: Alejandro Jodorowsky.
0: Sí, yo me yo me acuerdo de,
1: de alguien que, que me dijo que yo tengo moncos y me tiro pedos como todo el mundo. Pero Eso,
2: eso se lo dije yo. Íbamos <risa> <risa> en el coche y me idealizaba lo más grande. Y digo, oye, Rafa, ¿eh? que yo también me pego pedos. <risa> ¡Qué vergüenza! Vaya programa. Esto lo borra, ¿eh? Porque vaya tela marinera.
0: Hombre, es algo muy Está natural quedando humano.
1: muy escatológico el programa de hoy. Pero
2: calla, que lo más gracioso, Miguel, fue que me metí el dedo en la nariz y e hice como si le pegara un moco en la camisa. Si lo hubiera rebotar en el coche, yo me, yo no podía más de reírme. Vaya, vaya, vaya. ¿Es cierto? ¿Qué?
1: Que pongas una, una, una canción.
2: Bueno, pues venga, le vamos a dejar a Miguel...
0: Que
1: escoja. ¿Qué
2: escoja?
0: Eh, una canción
2: Una canción...
0: Pues yo escogería una canción muy bonita que es de Lion Babe
2: Pues venga
1: ¿Vale? ¿Y, ¿Y en quién has pensado cuando te ha venido la canción?
2: En su novia Sí Exacto, He pensado es
0: que... en Desi porque en Desi. le gusta mucho Aquí nos
1: desnudamos todos cuenta, delante del micro ¿Tú te has dado
2: cuenta lo que le brilla a Miguel Lojo? Al
0: decir el nombre de Desi
2: ¿Cuánto tiempo habito. llevas con Desi?
0: Bueno, pues llevo ya unos pocos meses
2: ¿Meses? Sí. Es que está todavía enamorado
0: Todavía sí. está en periodo de garantía. A partir de los dos años... Bueno, pero el tema de los gases y eso lo llevamos bastante bien. Uy.
2: Venga, anda, pon la canción, pon la canción.
0: Venga, vamos allá.
1: Silencio con Berta Hurtado. Silencio. Hoy voy a cambiar el orden normal de este programa. Siempre me preguntas tú a mí, Berta, ¿tú actualmente estás enamorada?
2: Yo sí. De mí. Ah. <risa>
1: No, eh, define muy bien tu personalidad ególatra.
2: Claro que sí. ¿Qué es estar enamorado? Vamos a ver. No solamente es estar enamorado de otra persona. Puedes estar enamorado, <coughs> perdón, de tu trabajo, de tus animales de compañía, de tu casa, de tus cosas. Yo siempre estoy enamorada. A mí me gusta. Soy una persona apasionada y e enamorada. Ahora. Si sí, la pregunta iba por el otro lado.
1: Sí, iba por el otro lado. O sea, has hecho un quita, como se dice tú sabes en bien, idioma taurino. Tú
2: sabes bien que no.
1: Uy, afortunada la sociedad que se ha librado durante unos meses de, de, de tenerte a ti, de, de que tú estés enamorada de alguien. Porque de
2: alguien ahora mismo actualmente no.
1: Por eso es que sufrir la gente, el pobre sufridor, le compadezco.
2: Claro que sí, pobrecito. Tengo que hacer algo bueno por la humanidad, ¿no? O sea, es que como tirera la caña, pobrecito del que pique.
1: Pero bueno, eh, lógicamente hay que estar siempre enamorado de algo. Yo creo, y os lo pregunto a los dos, para mí la sensación más bonita de sentirse enamorado es muy tópico, pero es lo que se dice de tener mariposas en el estómago. De sentir eh, que todo, hasta la cara de mala uva, con perdón, del conductor del autobús a las 8 de la mañana, tiene una sonrisa. O sea, es ver eh, la vida de otra manera.
2: Claro, porque es como yo digo vulgarmente, estás endrogado. Cuando una persona está enamorada, la química que tiene, la oxitocina, le hace no ver la realidad tal y como es, ¿vale? Es una alteración.
1: Y hemos comentado también aquí a veces en el programa, eh, no estoy de acuerdo contigo, pero...
2: Joder, ¿cuántas veces Miguel va a decir que no está de acuerdo conmigo?
1: Es que no estamos de acuerdo en nada. En que si, ¿Luego? Sí. Luego
2: me la das, fuera de antena me dices, es verdad, llevabas razón. Porque te pongo ejemplo.
1: No solo porque me pongas ejemplo, Venga. sino porque utilizo algo que me dijo un amigo. Cuando te encuentres con un loco, un borracho o un camión, dale siempre la razón.
2: Ah, muy bien. ¿Qué me, sea, ¿En qué no estás de acuerdo ahora?
1: Eh, pues no estoy de acuerdo. Eh, me decías tú que no se puede estar más de unos meses en ese estado de enamoramiento. Es malísimo para de la salud. En el no
2: es malísimo, me... es una, una alteración química enorme. Es que si estuviéramos ahí... ¿Tú ¿Cuánta gente ni come o come en exceso? El cambio que tú tienes es a alucinante, es nerviosismo puro, ilusión, fantasía, y es un motor eh, uf, en ebullición, con una olla express. Entonces, eso no puede durar mucho, porque es que si no te agotas.
1: Pues se puede morir, pero morir, como decía de mis rusos, de amor. Ha habido claro. grandes parejas que, que lo han llevado hasta el final, como Chopin en cuando se retiró con George Sand, ...en la cartuja de, de Valdemorza de Mallorca...
2: ...que luego... ...que eh...
1: murieron de, de exceso de amor... Pero, ...pero murieron felices... ...yo creo que era una muerte dulce...
2: ...¿cuántos perros mueren por amor? ...a sus dueños, cuando se van? ...¿se puede morir por amor?
1: ...y hay una película, yo creo que es de Richard, Precide, Gere, de Richard sobre... Gere...
2: exactamente... ...o sea que, que sí puedes... ...pero no estar enamorado... El, ...el enamoramiento, gracias a Dios... ...no dura mucho tiempo... Pero luego queda algo muy bonito que es el amor verdadero, ese amor incondicional a esa persona y puedes estar con esa persona muchísimo tiempo pero la etapa del enamoramiento es agotadora, por lo menos para mí. Es que yo, es horrible. Yo... Tienes que pensar que te vas a poner, ponerte guapa, eh, siempre de peluquería, siempre el pelo arreglado, siempre tus uñas, siempre no sé qué, sin pelo, patatín, patatán. Eso, eso eso es algo agotador.
1: Claro, pero a otras mujeres no, no las costará tanto ponerse guapas, no tendrán que ir a la peluquería.
2: Se ha agotado. Yo no voy a la peluquería nunca, pero vaya. La sí. acaba de decir tú. Es un decir, pero es, es costoso de tiempo y de esfuerzo. Cuando tú estás enamorada, uff, tú quieres ser eh, la más bella del planeta para esa persona, ¿no? Sí, pero estoy Entonces de acuerdo, eso lleva un trabajo.
1: Estoy de acuerdo contigo. Yo se lo decía a mi mujer que con el paso de los años de, de convivencia eh, he cambiado lo de te amo por te quiero. No sé cuál de las dos cosas es más valiosa, pero es distinto. ¿eh?
2: Totalmente. El te amo
1: al te quiero.
2: Puedes querer a querer querer puedes a muchísimas cosas, ¿no? Quieres a tu vecino, quieres a tu amigo, quieres a tus hijos, quieres a tus padres, ¿no? Querer entre, Puedes querer a tu ex marido y a tu expareja Pero es no.
1: incondicional, quizás. No, lo el, que amor, decía... el
2: amor, el amor, el amar es incondicional. El querer es egoísta. Te quiero. ¿Para quién? Para mí.
1: Yo creo que El, querer el
2: amor es... encierra algo, es amar incondicionalmente, es, es ser dos personas una. Es algo para mí, por lo menos, es algo que no he amado a mucha gente, la verdad. Pero que, pero que es un, una sensación, que es como decía Jodorowsky, que ni siquiera te planteas lo quiero o no lo quiero, lo amas o no lo amas.
1: Yo creo que el querer es el amor domesticado por decirlo de alguna manera. Cuando se lleva un tiempo con una persona, pues quizá por lo que tú dices, de que no puedes estar constantemente en la cima de la montaña rusa, eh, te preocupas por la persona. También lo que decía Jodorowsky, te alegras de sus triunfos, pero, pero cambia. es pero que En vez de te amo, te quiero.
2: Últimamente estoy viendo yo en consulta rivalidades entre pareja. Son guerras de poder.
1: Eso es muy sano. Es
2: alucinante, eso tiene que ser bestial y agotador, ¿Quién, a ver quién puede más. Eso es destructivo al 100% Totalmente. O sea, hay que aceptar a la persona, hay que alegrarse por sus triunfos, hay que ayudarla a que los consiga si está en tu mano. O si no está en tu mano, pues con el simple hecho de, de acompañarlo no o acompañarla, ¿no?
1: acompañarlos, acompañarla,
2: regañarle, regañarla... Que no es tu hijo, esa es, otra, esa es otra cuestión. Muy, 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 muy incorrecta para los hombres. Los hombres muchas veces buscan una madre, más que una pareja. ¿eh?
1: Yo creo que en la mayor parte de las veces es lo que busca el hombre. Busca una madre...
2: Mira, leí un libro...
1: Y, y aparte busca una señora que le tenga el piso en orden.
2: Leí un libro, bueno... Que dice por qué los hombres buscan sexo y las mujeres amor, ¿no? Y en uno de los capítulos ponía, a ver si me acuerdo, que los hombres demandaban necesidades y las mujeres demandaban de los hombres recursos. Y a lo mejor llevan razón.
1: Explícate a que me he quedado en, en lo que me has dicho, recursos.
2: El hombre busca de una mujer que cubra necesidades. Sí. Que me planche, me cocine, me acompañe.
1: Eh, Se haga un
2: sexo, por ejemplo, la mujer según este libro buscaba todo lo contrario, recursos,
1: o sea la paga, el dinerito, la seguridad, pero eso no es de ahora solo, eso, eso es, es antiguo, es desde de la sociedad que antes era eh, hombre, ahora, patriarcal, ahora, patriarcal y, hemos pasado por todos los y modelos. en que
2: la mujer antes no trabajaba y era lógico que buscara un hombre recursos, ¿no? Pero hoy que la mujer trabaja y que no necesita a un hombre para que le dé recursos porque ella misma se la puede buscar. Así está el mundo.
0: Claro, ni está? un hombre para cubrir esas necesidades que hablábamos. Tampoco Hombre, en el, no, porque si económicamente tiene. ¿no?
2: Bueno, hay. Sí, bueno. Hay unas células machistas que tienen que pasar una mutación sí. para que se Yo olvide.
1: quiero pensar Cuidado, que
0: va mejor. Yo la
2: también cosa. quiero pensar que va mejor, pero no son no Cuidado con sí. lo que has
1: dicho, que yo el otro día estuve viendo un documental muy bueno. ...sobre sexismo en los medios de comunicación... ...de una buena amiga... ...y se lo comentaba a ella después de la proyección... Eh, ...tantas exigencias tenéis ahora las mujeres... ...que lo que estáis logrando, digo a nivel general... ...es que el hombre tenga miedo, que el hombre huya... ...estamos llegando a, a casi a lo contrario... De, ...de lo que pretendía el feminismo... ...que era una igualdad... ...ahora no, ahora es el dominio de las mujeres está asustando de alguna manera a los
2: hombres más bien el dominio de la mujer no el ver a la mujer tal y como es que nunca se ha visto bueno ¿Eh? y yo no comparo hombre con mujer ni mujer con hombre pero las capacidades que tiene una mujer es impresionante y hasta estos días ha estado solapada totalmente y ahora que te das cuenta que hay mujeres banqueras, hay mujeres oficinistas, hay mujeres camioneras, hay mujeres políticas, hay mujeres en todo el sitio y es como tiene que ser. Y si a vosotros os da miedo, pues no entiendo por qué, porque no hay que rivalizar, hay que poner a cada persona en su lugar y en su sitio. Y los hombres están en su lugar y las mujeres en su lugar.
1: No te estás recordando ahora a Margaret Thatcher, Ni me da exactamente igual,
2: pero es cierto, tú te vas a una universidad y dime cuántas mujeres hay en la universidad y cuántos hombres. Y
1: además sacando mejores notas y en las carreras siendo más competentes que los hombres. Coño, te doy
2: pues, totalmente pues hay libertad para que haya los mismos hombres que mujeres, pero el hombre no quiere, pues... Si, si las mujeres de hoy en día se están preparando a nivel intelectual, más, 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 ¿qué le vamos a hacer? Pero es cierto, es que tú te vas a una carrera de psicología, te vas a una carrera de medicina, incluso nuestro gran amigo Juan Antonio Uñón, que es el profesor de mecánica en la Universidad de Málaga, había subido un porcentaje de mujeres mecánicas. O sea, que es que las mujeres hoy en día, pues, se atreven a todo y, y, y bendito sea. Pero eso no quiere decir que seamos más o menos Sino que quizá ahora se están preparando
1: sí, Y yo creo hay que hombres
2: que no se preparan Lo
1: ideal es, es que, llegar igual, a una igualdad
2: Nuestro amigo Juan, Juan Ramón Torresano Su hija que se ha graduado este año pasado en medicina Con unas notas excepcionales Pues cuando fue a la graduación de su hija en medicina El porcentaje de mujeres Yo no sé si era el 80 y el 20 de hombres Es alucinante Con unas notazas impresionantes ¿Y eso qué le vamos a hacer? Hombre,
1: yo es que si me pongo malo prefiero que me vea una médica a un médico.
2: Ahora vamos a escuchar una canción que dice, procuro olvidarte. ¿Por qué nos cuesta tanto olvidar a las parejas? Esa pues... es otra cuestión, porque yo me he fijado que los hombres no sueltan a las parejas en la vida. O sea, siempre tienen como un, un cordón hacia esas mujeres que han pasado por su vida. En cambio, las mujeres cuando decimos se acabó, se acabó, te cueste lo que te cueste, y ese hombre ya has cortado el lazo, rotundamente
1: Porque, porque quizás las mujeres eh, sois más rencorosas. Guardáis... ¿Tú crees
2: que tiene que ver el rencor? Sí, sí guardáis... ¿O que somos más evolucionadas y si no, decimos no, esto no, ha no, terminado, esto no. ha terminado?
1: Guardáis más lo que os han hecho y por eso no perdonáis. Los hombres más o menos lo dejamos pasar. O porque sois
2: unos metepatas.
1: Pues nos queda, nos queda un minuto y medio Era para,
2: broma, era broma, ¿eh? Para no despedirnos. Quiero...
1: No, no, si a mí... Era broma. Lo que diga doña, pero es, pero doña es cierto. Margarita Thatcher me da igual.
2: Es cierto, los hombres siempre se creen que la, con las mujeres que han estado en parejas físicas de, durante tiempo, ¿no? No vamos a decir de una noche, ¿no? Pero siempre se siguen siendo responsables de cómo el cuido y de cómo estén y de tal, aunque sea a la distancia pero es como si fueran eh, posesión suya y les da coraje que a lo mejor rehagan con otra pareja y demás. En cambio las mujeres no, habrá de todo, ¿eh? como en sí. botica.
0: Yo pienso que va más con el tipo de persona que lleva eso, porque eh, independientemente que sea hombre o mujer, hay gente que vive en el pasado y, y es así.
2: Totalmente
0: La pareja ideal <coughs> Y ya nos despedimos Porque se acaba el
1: tiempo Tú lo acabas de decir La que dura un día o una noche Que es más placente Esa para ti Bueno, pues, pues sí
2: Esa es tu ideal, ¿no? Esa es tu ideal de pareja, ¿no? Así está Ay, madre mía!
1: Despídete de la gente Que esperemos que hoy se lo haya pasado bien
2: Pues hoy ha estado el programa un poco diferente, ¿no? Hoy hemos hablado de todo, pero... Bien que se enamoren de ellos mismos y que no les dé miedo el amor porque enamorarse es muy bonito aunque sea un gasto energético muy importante también es muy satisfactorio ¿no? y que se dejen fluir y que conozcan a esa persona tal y como es sin llevar en su mochila el miedo de su, del dolor del pasado ¿no?
1: enamórense de sí mismos que no se van a llevar nunca a la contraria